0: Seconde,
1: ça labyrinthe, les chemins de la curiosité lycéenne.
0: Hein que ça t'intéresse Oui oui.
1: Pourquoi Bienvenue dans Labyrinthe, un podcast lycéen
2: qui fait du lycée et de la société un véritable labyrinthe de curiosité.
3: Nous allons vous parler de la discrimination dont souffrent les personnes handicapées, que ce soit à l'école, au travail, dans la rue. Déjà, qu'est-ce que le handicap Les organisations internationales disent que le handicap est la conséquence de l'interaction dynamique entre D'une part, la santé d'une personne et d'autres facteurs individuels, comme l'âge, le sexe, la personnalité ou le niveau d'instruction, et de l'autre, l'environnement social et physique dans lequel cette personne évolue. Selon l'OMS, 15% de la population mondiale souffre d'une forme de handicap. Selon l'INSEE, 3 millions de personnes déclarent avoir fait l'objet de discrimination au cours de leur vie à cause de leur état de santé ou d'un handicap. Nous avons voulu nous intéresser à ce sujet car des personnes handicapées souffrent de discrimination tous les jours. Elles voient parfois leurs droits bafoués à cause de leur handicap. Nous voulons donc étudier ce sujet pour en savoir plus, recueillir des témoignages et pour que d'autres personnes s'intéressent à leur tour à ce problème. Nous interviewerons Vivian en situation de handicap souffrant d'une infirmité motrice cérébrale, ainsi qu'Élise Charles, chargée de développement dans l'association APF France Handicap. Pour cela, nous serons quatre à participer, Clara, Dina, Jean-Baptiste et Yuna.
2: Les personnes handicapées doivent pouvoir disposer de tous leurs droits, mais cela n'est pas toujours le cas. Concernant le droit à l'éducation, elles doivent pouvoir choisir entre aller dans une école spécialisée ou normale, afin de mieux les inclure. Les personnes handicapées ne peuvent pas toujours participer à la vie politique, publique et culturelle. L'accès à certains lieux leur est encore matériellement impossible. La difficulté d'accessibilité à l'éducation entraîne une qualification plus faible, ce qui donne un taux de chômage deux fois plus élevé que pour l'ensemble de la population. Pour ceux qui acquièrent un handicap une fois adultes, l'accès à l'emploi est difficile. Et les rémunérations moindres. Nous nous sommes rendus à l'association APF France Handicap à La Rochelle et nous avons recueilli le témoignage de Vivian souffrant de handicap pour connaître les discriminations qu'il a pu subir au quotidien et d'Elisa Charles travaillant dans cette association afin d'en savoir plus sur l'aide apportée aux personnes handicapées.
1: Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît
0: Je m'appelle Vivian Bouquet, j'ai 35 ans et je suis Handicapé depuis euh, que je suis né.
1: De quel handicap souffrez-vous
0: Je suis IMC, infir infirmité motrice cérébrale. C'est dû à un accident, accident de naissance.
1: Cet handicap a-t-il entraîné des moqueries Vous êtes-vous senti rabaissé du fait de votre handicap
0: On m'a souvent euh, montré du doigt. Euh, quand j'étais... Au collège, euh, on me disait euh, que, euh, que je ne pouvais pas jouer à, 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 avec les autres parce que j'étais bizarre, que j'étais pas pas comme les autres. j'avais souvent des licences de euh, pas des licences des que je ne pouvais pas euh, faire du, du sport comme les autres. C'est des dispenses. Ouais, des, des, des dispenses, oui. Le, le foot, c euh, je ne peux pas. Le seul sport que je que puisse faire, c'est la natation et l'équitation.
2: Euh, Êtes-vous euh, donc allé dans une école spécialisée école... Euh,
0: Non, j'ai eu, eu une scolarité euh, normale euh, jusqu'en seconde où euh, l'état de mes jeux. Oh où l'état de mon handicap s'est aggravé. Et donc, il a fallu qu'on m'opère euh, des tendons derrière, derrière les genoux et aux hanches. J'ai dû donc euh, passer de longs mois de rééducation en Bretagne, où, où j'ai fait euh, ma scolarité là-bas, et après, je suis... En entrer dans la vie euh, professionnelle.
2: Et euh, donc euh, l'école, vous l'avez globalement bien vécue euh,
0: Je l'ai euh, globalement est bien vécue. Euh, J'avais des amis et d'autres qui n'étaient pas vraiment amis.
2: Euh, Êtes-vous en capacité donc de travailler
0: Oui. Je peux travailler. J'ai juste la, la station debout prolongée qui est difficile. Mais si je suis à, à, assis, euh, et tout va bien.
2: Pensez-vous que votre handicap vous a tout de même freiné
0: dans votre travail euh, Oui, parce que quand, quand je veux chercher un stage ou un, un, un emploi, il y a la, la première question c'est avez-vous un, 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 un diplôme euh, J'ai arrêté ma scolarité. Euh, avant euh, l'obtention de mon bac et euh, la deuxième question c'est euh, pouvez-vous euh, euh, travailler euh, comme les autres Je ne suis pas comme les autres.
1: Euh, du coup est-ce que votre employeur ou l'état vous a aidé en vous donnant par exemple du matériel dont vous auriez besoin à cause de votre handicap Non. <rire> Est-ce qu'on vous a refusé des droits à cause de votre handicap euh,
0: Non. Pas que je le sache.
3: Est-ce que votre handicap a entraîné des difficultés financières
0: Non. C'est pas
4: le cas pour tous. Hein. Oui. <rire> Il y a beaucoup de... Quand
0: même de précarité chez les personnes en situation Je touche euh, la H, allocation adulte handicapé. C'est la seule allocation que je touche. Euh,
3: votre handicap entraîne-t-il des difficultés dans votre vie quotidienne Pouvez-vous accéder à tous les lieux publics par exemple
0: Dans ma vie quotidienne, je me déplace avec un fauteuil électrique assez imposant, mais dans les lieux publics, par exemple musée-exposition, je demande s'il y a un fauteuil et s'il n'y en a pas, si je peux... Euh, m'asseoir pour que je ne sois pas trop fatigué.
3: Euh, Pensez-vous qu'il y a encore des progrès possibles pour améliorer le quotidien des personnes handicapées
0: Oui, il y a encore beaucoup de de progrès à faire, notamment euh, l'installation installa, de rampes.
4: Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît Oui, alors je m'appelle Elise Charles, je suis chargée de développement à Paix France Handicap sur la délégation de Charente-Maritime et également animatrice sur un dispositif qui s'appelle le GEM, euh, qui signifie groupe d'entraide mutuelle et qui accueille des personnes cérébralesées. Euh, depuis combien de temps travaillez-vous avec cette association euh, ça fait maintenant un an et demi. Donc, euh, pourquoi
1: avez-vous choisi de travailler ici et quelles sont vos motivations
4: Oui, alors J'ai choisi APF France Handicap pour euh, contribuer à une société euh, plus inclusive pour les personnes en situation de handicap, notamment en représentant et défendant leurs droits euh, dans différentes instances et aussi euh, pour euh, permettre euh, une meilleure confiance euh, en soi ces personnes qui euh, souvent euh, s'isolent et euh, qui perdent en autonomie suite à un accident. Combien de personnes travaillent avec vous dans cette euh, association Alors, AP France Handicap est une association nationale. Donc moi, les chiffres que je peux vous donner, c'est sur euh, notre équipe territoriale, c'est-à-dire Charente-Maritime de Sèvres. On est une équipe de neuf personnes, neuf salariés. Et après, euh, au quotidien, on travaille en fait avec des bénévoles et des adhérents. Donc là, le, le nombre peut vite augmenter. Est-ce que des personnes handicapées euh, travaillent avec vous Oui. Oui, on a deux salariés en situation de handicap dans notre équipe. Euh, une personne qui est malentendante et une personne... Euh qui souffrent d'un handicap moteur et qui est en fauteuil. Combien de personnes bénéficient de votre aide Alors là, c'est très compliqué euh, à répondre à cette question parce qu'en fait, on accompagne des personnes, on accompagne nos adhérents. Donc sur la charente maritime, ils sont au nombre de 230 à peu près. Mais on accompagne également des personnes qui nous appellent et qui ne sont pas forcément adhérentes de l'association. Donc c'est difficile d'estimer un nombre de personnes accompagnées. Est-ce que ce nombre augmente d'année en année ou il reste assez stable Alors là, c'est pareil. Le nombre d'adhésions n'est pas représentatif du nombre de personnes ayant besoin d'accompagnement. Ceci dit, il y a des dispositifs comme celui-ci, le GEM, où là, on a un nombre d'inscrits, on voit des personnes au quotidien et on peut justement estimer une évolution ou non. Et effectivement, depuis que le GEM a été créé, donc il y a deux ans, on voit un nombre de personnes qui augmente. Comment arrivez-vous à trouver des financements Bien des adhésions des dons et euh, surtout des financements privés lorsqu'on répond à des appels à projets. Et il y a également euh, l'ARS, euh, l'Agence Régionale de la Santé, qui finance euh, certains dispositifs.
1: Suffice-t-il à satisfaire la
4: demande en aide Il ne suffit pas à financer tous les projets qu'on aimerait mettre en place. Quelles activités leur proposez-vous Alors là, c'est très vague. <rire> euh, AP France Handicap accompagne les gens sur l'accès aux droits. Donc ça peut concerner toutes les thématiques de la vie quotidienne. La santé, l'accessibilité, le logement, l'emploi. Ensuite on a des services, donc on a des services médico-sociaux. où On accompagne les gens vers la vie sociale, mais aussi de la prise en charge médicale. On a des dispositifs qui sont uniquement sur de l'accompagnement de la vie sociale, comme le groupe d'entraide mutuelle. Donc, on peut proposer des activités euh, diverses, des sorties. Également, en ce moment, on a mis en place un atelier bien-être. Euh, ces ateliers permettent aux personnes d'avoir des outils euh, qu'ils peuvent réutiliser euh, chez eux euh, bah, pour gagner en énergie, euh, triser le, le stress, euh, améliorer le sommeil. On a aussi euh, un accompagnement spécifique sur euh, le numérique. Et puis, on propose, on propose aussi de l'accompagnement vers l'emploi spécifique sur l'emploi. Et après, on a toute une plateforme qui s'appelle Droit et euh, qui permet aux personnes euh, bah d'avoir de, des réponses.
2: Donc, euh, la fameuse question, quelles sont les discriminations dont les personnes handicapées vous semblent euh, souffrir le plus
4: Alors, de ce que j'ai pu voir euh, depuis un an et demi et de ce que j'ai pu euh, entendre euh, des personnes, euh, c'est qu'elles ne souffrent pas forcément de discrimination à proprement parler. Ceci dit, il y a une difficulté d'intégrer le marché de l'emploi, ça c'est sûr et certain. Et donc, euh, le fait de ne pas euh, pouvoir travailler comme invalide, eh bien, euh, ça isole. Et la conséquence, c'est que oui, l'isolement social, c'est le, le versant euh, prédominant sur les souffrances des personnes en situation de handicap.
2: Avez-vous remarqué des améliorations co concernant l'inclusion des personnes handicapées ces dernières années
4: Oui, il y a pas mal de dispositifs qui sont mis en place justement pour accompagner les personnes vers de la vie sociale, vers des groupes d'entraide, euh, des groupes d'entraide qui... Qui, euh, qui regroupe des personnes avec euh, des situations similaires, donc ça permet aux gens de pouvoir euh, échanger, euh, euh, se comprendre, euh, avoir des, des petits, euh, des petits conseils sur euh, comment appréhender sa vie au quotidien. Il y a euh, tous les efforts que font et eh bien les certaines municipalités, notamment sur La Rochelle, euh, il y a un gros travail de fait sur l'accessibilité, euh, mais ça on y travaille. Euh, travaille beaucoup avec eux notamment bah, sur euh, l'accès euh, des transports euh, des bâtiments publics donc certes euh n'est pas parfait mais il y a des choses qui sont mises en place pour que les personnes puissent circuler plus facilement et donc se rendre à des lieux beaucoup plus facilement et c'est ça aussi l'inclusion.
1: L'Europe a mis en place la Charte Sociale Européenne ou encore le Forum Européen des Personnes Handicapées qui défendent leurs droits. La Convention des Nations Unies relative aux personnes handicapées mise en place en 2006 agit également dans ce sens. La loi de 2005 ayant pour objectif de généraliser l'accessibilité, de faciliter les démarches administratives et de renforcer les droits des personnes handicapées a rencontrer des difficultés avec le coût de sa mise en place. Cela fait que l'accompagnement des enfants handicapés reste insuffisant, que l'emploi des personnes handicapées reste largement en dessous du taux de 6% fixé par la loi et que le taux de chômage est deux fois plus élevé que pour la population générale. Des lois viennent aussi à contresens. En effet, la loi Macron assouplit l'obligation d'emploi de personnes handicapées par les entreprises. Elles étaient auparavant obligées d'avoir 6% de leur effectif composé de personnes handicapées. Dorénavant, elles ne sont plus obligées de les employer et peuvent juste les prendre en stage pour pour une durée de 1 ou 2 mois. Cette loi a donc fait reculer l'intégration des personnes handicapées à la société. Nous pouvons donc voir que les personnes handicapées souffrent de discrimination au quotidien. Elles ne sont pas encore bien intégrées à la société. Des politiques internationales et nationales sont mises en place depuis plusieurs années pour lutter contre ces discriminations, mais elles restent insuffisantes car d'autres lois viennent faire reculer les avancées.
2: Les podcasts sont réécoutables sur une plateforme dédiée aux audioblogs hébergés par Arte Radio.
1: Les reportages sont mis en ligne sur Labyrinthe, les chemins de la curiosité lycéenne, et réécoutables via les réseaux sociaux et le site du lycée.
3: Rejoignez-nous nombreux sur les chemins de la curiosité lycéenne